0: y o 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们聊一个经典的话题啊，电车难题，有点炒冷饭的意思啊。呃、嗯，这个电车难题想必大伙儿也都听过啊，咱简单捣鼓一遍啊。就是说有一个疯子把五个无辜的人绑在了一个电车的轨道上，然后呢，这时候有一辆失控的电车就朝他们驶向啊，并且呢，片刻之后啊就要经他们身上碾压过去啊。幸运的是呢，你手里有一个拉杆你可以控制这个拉杆你一拉这个拉杆呢，这个火车就会开到另外一条轨道上。但问题在于呢。这个疯子呢，在另外一个轨道上也绑上了一个人，啊，就是说这边是五个人，这边是一个人啊。那考虑以上情况，问你是否要拉这个拉杆啊？就是你手中有这个权利，是让这个车是撞一个人还是撞五个人？当然，以上这个描述呢，稍微有点粗糙，呃，也正是由于这种不是特别严谨的描述啊，导致这个问题呢会有一些争论的地方。然后呢，就让我们脑洞大开啊，进行呃一些一些讨论啊。呃，同时呢，这个思想实验也有不同的衍生的版本啊。咱先扯先聊哈。那么最早啊，这个电车难题呢，是由菲利帕·福特在1967年的时候就提出来了啊。但其实呢，在他之前，还有一个跟他很类似的一个一个思考题啊。这呢是由伯纳德·威廉姆斯提出来的，叫“枪决原住民”的问题啊。他这个问题也挺有意思啊。说假设这样一种场景，你是一个植物学家，去森林当中啊，去一个地方去探险。呃，然后你意外的进入到了一个独裁的国家，这个国家的大独裁者逮捕了二十名无辜的人，要把他们全部判处死刑，啊，那么这个独裁者一看你来了，哎，作为客人呐、啊，给你一个权利，说呀，这么的吧，我今天心情好，哎，你呢亲手枪决这些人当中的一个人，你打死一个就行，另外十九个我就全都给释放了。那么问你是否应该，或者说你是否愿意去亲手杀死一个人，拯救另外十九个人，还是说你就拒绝动手，啊，什么也不管，眼看着这二十个人被集体的都被杀掉啊？那类似的场景还有很多哈、啊，我们也可以举出一些现实版的例子，比如说你是一个飞机驾驶员，发现这个飞机马上就要坠毁了，啊，如果你放任不管的话呢，他就会撞向呃一个人口非常密集的地方。那么这个时候，你是否应该努力驾驶改变飞机的方向，让它撞向一个人群比较少的地儿啊？但依然也会有人死亡啊。那咱再举一个很很极端的例子哈，就比如说，呃这个你是一个你是一个警察局局长啊，然后呢，现在抓着这一个绑匪啊，这个绑匪呢在你城市当中绑了一个、呃、炸弹啊，然后呢他就死活不告诉你啊。那么这个时候，你是否说要把这个绑匪的母亲、绑匪的家人？都抓来啊，然后说你要是不说，我就把他们都杀掉，甚至说真的杀其中一个他的一个亲属，然后威胁他，告诉你你把这个呃炸弹埋藏的地点，就是各就、这个、这个交代出来，是吧？就是杀一个人救了一个城市的人啊，是否可以这样去做啊？就是还有。呃，很多很多极端的这个这个想象吧，极端的这些问题哈、啊。当然这些问题呢，如果你细想起来，可能会略有一些区别哈、啊。但是大方向上，整体思路呢，哎，差不太多啊。那么这个电车难题啊，还有一个进阶版的哈、啊，这也挺有意思。说还是这个电车问题啊，但这个时候呢，你是站在天桥上，呃，然后看到有一辆也是刹车损坏的电车经过啊，疯狂地向前方前进啊。那么在这个轨道上呢，前边呢也是有五个人啊。那么这五个人呢，他并不知道哈、啊，这个车就要来了，我工人在那干活呢啊。然后你看到这个车，这个电车呀飞驰而过，你就想跳下去，想让这个车停下来。但问题是呢，你非常瘦啊，你的体重、你的体型不够。哎，那么这个时候呢，你发现旁边正好有一个体重很重的啊，一个大胖子，目测呢得二百八十多斤。哎，这大胖子过来了，一看呐，他这个巨大的身形，这个体重，哎，正好。如果给他推下去，可以阻挡住这个电车，啊，就避免这五个人被撞死啊。那么问题就来了啊，你是否、呃、愿意把这个胖子给推下去啊？当然，这里还还有一个前提，就是你推下这个胖子，胖子保证就这被撞死了啊。问你是否动手？那、啊、杀一救五。那么要想回答这一系列的问题啊，解决这个电车难题啊，呃，咱们先排除一些。抖机灵的回答啊，有一些抖机灵的回答，看似挺出名，实际上没有什么意义啊。有的时候我选择报警啊，我要呃让这个警察来解决问题啊，那么这回答就就没有什么意思了，是吧？因为这本身就是一个思想实验，咱就是呃设定了这么一个极端的情境，然后让你去解决，而不是说让第三方来介入，是吧？那么也有人说啊，那我就假装看不见啊，我我我就不管了，这事与我无关啊,啊。也有人说呢，那我就一直拉这个。拉杆把这个拉杆反复拉，反复拉，给它拉坏啊！最后呢，听天由命。呃，还有人说，这个什么，无论你改不改这个火车道哈，这个这这都没有用啊！最后它是一个圈啊！最后这几个人呃，都得都得被撞死啊！还有人说，那这个司机管干啥的？他为什么不刹车啊？车怎么坏了啊？还有人说，这个这个这,个这个几个这这应该找疯子啊？为什么这个疯子给他给他绑绑在这上边了？让疯子负责？啊，还有人说，我让这个火车呀双轨漂移哈、啊，这也不是一个，这挺有意思。回答是有一个小孩嘛摆的嘛，摆出这个火车道，然后一个双轨漂移，六个人全都压死了啊。说这才是真正的公平啊。其实这些回答呢，呃，个人感觉没有什么意义啊，就是也不搞笑，也不能证明你出名什么的，是吧？这就是这逃避问题嘛，是吧？并没有真正的去作答啊。咱们这里边这问题很简单，就是 A、B 两个选项啊，是拉动拉杆还是不拉动拉杆？啊，是撞五个人还是撞一个人，就是这么点事儿啊，也没有其他的选择啊。然后也有人说呀、啊，这个问题本身就很无聊嘛，是吧？就像是呃，是救妻子还是救妈妈一样，是吧？一起掉河里了，救谁是吧？你这问题很深，本身就很无聊，应该把出题的人给扔河里给整死啊、呃。这事呢，本身这个问题可能是呃有点无聊啊，但是说呢，由它可以呃引发一些思考。啊，就是这个问题还是挺有现实意义的，只不过呢，它设设置的这个情况是比较极端的，是吧？你看啊，咱现实生活当中也是如此啊。就比如说这个呃，打仗战争当中，那么你作为一个国家的总统，是否会下定决心啊，下达一个命令，说咱们用投核弹的方式结束一场战争？因为你不扔核弹的话，战争继续，那就会死更多的人。那如果你扔这个核弹的话，也会造成很多无辜的平民死亡。那么这时候，作为最高决策者的你，是否要扔这个核弹呢？你看这个问题，这就是一个电车难题斯的道德困境，是吧？你扔核弹也会炸死很多平民百姓啊啊！再比如说，呃，咱假设哈，现在说美国有一种病毒啊，传播的非非常非常厉害哈、啊，然后呢，再加上他们这个医疗资源不足。啊，那么这时候美国总统就面临一个选择了，哎，说咱们是把这个非常有限的公共卫生资源放在救治那一小部分病情非常危重的人呢，还是说把这些有限的资源放在疾病的防控上呢？是大伙呢扎疫苗啊，做好什么防控措施啊，免于更多的人受到感染呢？啊，哪一个更好呢？对吧？这就是一个非常现实的问题，钱就是这么多钱，你去干啥？你怎么花？所以大到一个城，大到一个国家，小到一个城市，再小到一个家庭啊，一个个人，我们总会面临相似的问题。所以就是这些事儿背后的这个逻辑哈、啊，就是都跟这个电车难题有很多相似的地方，就这个内核它是一样的啊。只不过咱们平时遇到的事件它没有这么极端，不会这么赤裸，不会这么。不会这么这么直白是吧？是是一个人和五个人的问题是吧？但是这个道理我觉得是呃一样的啊。那么对于电车难题的选择，无非就是两个方向呗，对吧？就是拉拉杆和不拉拉杆对吧？就一个人和就五个人是吧？但是说同样的选择哈、啊，这个背后的心理动机，大伙的想法出发点可能是完全不同的啊。呃，美国呀、啊、有一位哲学家叫做托马斯卡斯卡特啊，他专门写了一本书，名呢就叫做电车难题啊，他就是围绕着这个思想实验进行展开的。呃、啊，这书也挺有意思啊，在这里边是虚构了一个审判的现场啊。故事的主人公呢叫做老刘啊，呃，就是说老刘是当时面临着这种情况，然后呢，他毅然决然的选择了要拉动拉杆结果呢是救了五个人，碾死了一个人，然后呢，老刘就以谋杀罪的罪名啊被提起了诉讼，啊，那咱们就结合这个书中的内容哈、啊，就讨论一下，因为他这里边已经是挺全面的了。那么首先啊，是这个呃陪审团的立场。陪审团的立场呢很简单啊，说这就是一个简单的算数题啊。在这个陪审团当中呢，有一个陪审员是医疗政策的分析员，那他认为在这种情况之下，老刘没有更好的选择，对吧？因为都说了只有 A 和 B 两个选项，这是一道必答题，是吧？要么选 A， 要么选 B， 那怎么办？虽然那一个人被碾死了，可是呢，另外五个人因此活了下来。那么这就像政府在医疗改革的时候会注重预防性的医疗啊，就刚才提到的什么疫苗啊，什么体检呐、啊，各种防控的措施啊。这么做的好处就是可以让非常有限的资金发挥更大的作用，给更多的人带来益处，而不是把这些钱呢、啊，呃，大量的财力、物力、人力，啊，说只为了更那些少数的重病的人多活上几天。所以，这对于更多的人来说是有更现实的意义。虽然在情感上很难接受，但是我们又能怎么办呢？对吧？所以呢，这些呃电车难题也好啊，现实生活当中的什么医改方案也好。虽然会有少数人，因此会带来这个不好的后果啊，但是呢，更多的人却能分配到相对有限的、有限的资源，让整个社会的效益实现最大化。哎，那说到这儿啊，我就想起了一个关于孤儿药的问题啊，孤儿药，啥叫孤儿药啊？不是给这个孤儿吃掉，而是治疗和预防呃一些比较罕见疾病的药物啊，就是说。这个因为这个罕见病嘛，这患者群体非常非常少，市场需求非常非常少，所以呢，这个研发成本就显得非常高啊，也就没有，呃，制药厂没有企业呃愿意关注、愿意研发这类药物。说白了就是没人管啊，所以呢，这种药呢被形象地称为叫孤儿药啊，就是呃，就算偶尔吧，有一些这个药企会生产这些药物，也会卖得非常贵。你想想，他没办法啊，研发一种药物周期非常长，投入非常多。是吧？他不卖的贵，他收回不了成本啊。而且因为是罕见病的药物，所以呢，吃的这个药的人就很少，对吧？你卖便宜了，你收收不来这个钱，当然要卖的很贵了啊。就是说，实际上这个药物的制作成本和加工成本，这个原料可能没有什么特殊的，成本很低啊，跟普通药物差不多。但是它前期投入的多呀啊，比如说啊，这个治疗啊，或者说是能够缓解吧，一些什么白血病啊。或者一些什么罕见的、特殊的什么肿瘤的药，是吧？你就是全世界，咱说可能就几十个人，就比如说一百个人得这个病，全世界一百个人得了某一种病啊，那么人家这个公司研发这种药物花了，一亿美元啊，那么平均一个人的成本那就是一亿除一百，是吧？一人就一百万美元，啊，而且这一百个人还不一定都买这个药，都买得起，都愿意买这个药，是吧？所以这基本这就是一个赔钱的买卖，谁能花这么多钱去买这个药呢？啊，本来看病就已经花不少钱了，是吧？而且呢，如果你研发出来这种药，然后呢，病人又又穷啊，又买不起，那么这时候如果你不免费赠送人家几盒的话，眼睁睁的看人家死去的话，那么这家制药企业还会遭受道德绑架啊！说你们这帮商人哈、啊，一天就他妈知道赚钱，良心都被狗吃了！你研究出的药是干啥的？不就是为了救人的吗？现在这人都要死了，眼睁要死了，你就不能给人家吃两盒是吧？所以说一点道都没有。当然，作为商人，他可能不怕被骂，对吧？你骂就骂吧，本身我也我也他妈没有良心了啊！问题是呢，你这种舆论导向会让这个公司的其他商品也受到影响。很可能这一家药企并不是只是研究这一种药啊，它还有别的药啊。你这么一骂的话，呃，舆论导向啊，负面的这些影响啊，是吧？甚至会影响一个公司的股价啊，其他这个呃产品的销售啊。所以这就是很多公司都不愿意触碰的这个领域。是吧？费劲不讨好，最后他们一分钱不挣啊，背了一骂名，我何必呢？扯远了哈、啊，继续说这电车难题啊。说选择救五个人，放弃一个人啊。那么这个背后的逻辑啊，这叫做功利主义啊，功利主义啊。你看这名，我觉得翻译的不太好。你咱现在一听功利主义吧，就一说功利这个词儿，在咱的印象当中，就这个人就追求名利哈、啊，追求功利啊。那实际上呢，功利主义这里说的功功利和咱们平时理解的功利呢，嗯，不太一样。这个功利主义呢，是呃哲学当中就是一个很重要的思想一个理论啊我觉得更更恰当的或者说相对比较中性的哈、啊，不带有这个情感上的一个反应、啊，应该叫做呃效这个效益效益主义啊，就是追求这个效果，追求这个效益，追求这个结果可能会更好一点啊，就会呃不会带来这么大的误解。就简单的说呢，就是以实际的功效利益啊作为。道德标准的这么一个伦理学说啊，那么这个思想实际上也是很早就有了哈、啊，最早可以追溯到古希腊时代啊。那个时候呢，呃，有一种叫做快乐主义啊。后来呢，是不断的发展，到了十九世纪左右，呃，由英国的哲学家啊边沁，他呢是正式提出了，哎，说一个行为，呃，正不正确，完全取决于它造成的结果，而我们的行为准则应该是要让最多数的人得到最大的幸福，或者说追求最大的快乐。啊，所以呢，你看，那他这个标准就很简单，是吧？我们在做出一个行为的时候，要考虑的是能不能让我们，呃，感到快乐，感到幸福，是吧？能不能带来幸福的最大化？能不能带来最更多的人的幸福？啊，所以这就是简单的算数的问题，五大于一啊。然后呢，是这个检察官哈，检察官对这个老刘的看法啊，检察官的定罪的一句呢，是个体的权利与自由的问题，嗯。这个检察官呢，听了陪审团的内容之后，提出了完全相反的意见，啊，在他们看来呢，说老刘是有罪的。为什么说老刘有罪啊？哎，他举了一个例子，就说呀，你看啊，咱们考虑一下这种场景。现在呢，有五个病人，这五个病人呢，病情都非常的危重啊，都是不救就得死的病啊。一个人呢等待着肝移植，一个等待着心脏移植，一个人等待着这个大量呃这个皮肤的移植啊，烧伤了怎么的，大量皮肤移植。还有两个人呢等待着肾移植啊，一个左肾一个一个右肾是吧？加一起是五个人啊。然后你呢是一个医生，你是一个医生，你心肠很好啊，你就想救这五个人。哎，这个时候呢，刚好有一个年轻人来看病，哎，这小伙子身体是真棒啊。然后简短结束哈，通过一检查你发现，哎呀。这个小伙子是这个身上这些器官呢，正好满足这五个人的器官的要求啊！你也别管怎么这么巧啊，什么移植配型啊，也没有什么反应，你就不用管了。反正说把这个小伙子杀了的话，就能救另外五个人啊！这个把这小伙子身上这个器官都摘下来，给他们安上。那么在这种情况之下，作为医生的你，是否要把这个小伙子给杀了救那五个人？如果杀了，这算不算是谋杀罪？那如果说按照之前说的功利的功利主义的角度来看，那很简单的，我是杀了一个人，救了五个人，能让更多的人获得幸福，获得快乐呀。但很显然哈、啊，这个这就是一个谋杀罪呀，对吧？你这杀人了，你这就是一个一级谋杀罪呀。所以不管是老刘拉这个拉杆，还是医生啊杀这位年轻人，他都是一样，都是谋杀啊。那谋杀有两个基本条件，第一，主观故意。第二就是能预见到这种情况会造成死亡的后果啊，所以不管是医生还是老刘，都都满足这两个条件，就是一级谋杀，主观上故意，我是故意杀这个人，对吧？你你知道啊，你你你知道这种结果会带来死亡，你故意这么去做，这不就是谋杀吗？所以在这个问题上，检察官认想法就是，不管你的目的是什么，最终的结果就是你已经杀了这个人。那么你就应该对死去的这个人进行负责，啊，在数学上确实是五大于一啊，但是在生命上不能单纯的这样去比较啊，而且一它也是一个人，那么被害者虽然只是一个人，他也是个人啊，那有人的话他就有生命权，所以你获救的那五个人，他也没有被挽救的特权，啊，难道说只是因为在数量上占优吗？就应该去救他吗？好像也有点说不过去啊。那说到这儿，我又想起了一个类似的问题啊。如果我们把这个问题的难度再，呃，再再增加一点哈、啊，那咱就瞎想了、啊。说完这火车道上，这边呢是，呃，一个就一个人啊，这边是一个北大的科学家啊，比如说是这个爱因斯坦绑这块儿的。另外那边呢是绑了五个人，是五个乞丐，或者是五个精神病啊，或者是五个得了绝症的患者啊，可能是马上就要死掉了啊。那么在这个时候，你是否要拉这个拉杆呢？你这个判断是否会受到影响呢？是否会受到科学家与乞丐的身份的影响呢？还是说不会受到影响，是吧？这五个人就是人，那一个人也是人啊，不考虑他是什么科学家呀，对社会的贡献呐、啊，会不会受到一些左右呢？甚至说，我们把那五个人变成五个杀人犯呢？啊，马上就要枪决啊！比如下周就要这个枪决，就要死刑了。那么这个时候你会怎么选呢？哎，我们是否真的能够一直保持着一种理念，说人与人的权利，基本的权利是完全平等的？我们是否能够做到呢？我觉得多少可能会受到一些左右啊。那有人说了哈，那如果换成杀人犯的话，这事儿就简单了是吧？直接把杀人犯撞死不就完事儿了吗？早晚他都得死是吧？还能省一个枪子儿啊？呃，但咱们情感层面确实会这样去想，但是从法律上的层面呢，这问题呢就相对比较复杂，因为。他杀人犯，在他被执行枪决之前，他仍然是一个人，啊，他人的话，就有一个最基本的权利，啊、也就是说，这个死刑犯在执行死刑之前的任何时候，就是他他就得病了，你照样还得给人家看病了，还得积极的救治啊，这就是、嗯，我国法律也规定了啊，就是充分保障这个人权和生命健康权，该吃药吃药，该治疗治疗，甚至该手术手术。啊，那么到了该执行死刑的时候，呢，该死刑死刑一码归一码，啊，所以这就依法办事啊。所以呢，作为杀人犯啊，我杀人了，你给我枪毙了 ，OK， 没有问题啊。但是呢，在我死，这个执行死刑之前，你给我绑火车道上给我压死了，那就是另外一回事那就是侵犯了我的人权。所以这个生死面前，人人应该平等，是吧？每个人的生命都应该得到尊重，任何人都没有权利侵犯别人的生命。所以呢，当老刘搬下拉杆的那一刻，外科医生拿起手术刀要进行器官移植的那一刻，其实呢，他们就已经开始想要去扮演上帝的角色，就是他已经在操控别人的生命，来掌握别人的生死啊。说白了，这就是越权了。你不应该有这种权利。那最后呢，检察官指出，说如果我们允许个人在生死的问题上，做出牺牲某些公民、偏向某些公民的决定的话，那么将是一个很危险的先例。什么意思啊？就是如果这个思想啊，按照这个思想这个推演下去，那么有一部分人的最基本的权益就得不到保障了，甚至连生命都会受到威胁呀。那么在这种情况之下，我们还总能找到一个很完美的、冠冕堂皇的理由啊。我们说可以为了更多数人的利益，剥夺一小部分人的正常的权益。那你这么说的话，是不是每个人活,活的都是心惊胆战呐、啊？那说不定某一天我的这个权益受到了影响，甚至我的生生命受到了威胁，目的就是为了让其他的人更好的活下去，你当然不乐意了，是吧？那说到这儿，我又想起了一个与这个话题毫无相关的内容啊。呃，说有一个摄影师，他呢是到非洲大草原进行拍摄啊，然后呢他就请了一个当地的向导。啊，那在拍摄的过程当中，这位摄影师呢看到一头狮子正在追一头小羊，哎，看起来非常残忍啊，就马上就要把这个羊就追上了，就要咬它，就要给吃掉了啊。摄影师说呀，哎，咱要不要救这只小羊啊？你看这个小羊多可怜呐，是吧？你这么小啊，就要被吃掉啊。然后呢，向导说，哎，这个呢就是大自然的规则啊。你以为你救了这一只小羊的话是好事吗？是吧？但实际上你在破坏大自然的规则，就是人家有人家的打法啊，咱们不要去干预。你以为的是保护，实际上也是一种破坏。不管是对于狮子还是羊群来说，你你这样去做，这个结果呢是都很不利。就是他们有他们的秩序，我们没有决定他们生死的权利。我们任何的改变，你以为是一种善意，结果呢都会适得其反啊。所以我觉得把这个事儿放在这个人与人之间的关系上也是如此啊，就不要我们，呃，我们不要觉得。自己做这个事儿是好事还是我为了你好，就是每个人都有自己的权利，生和死，就是你不要扮演上帝的角色，你以为你在拯救谁啊？嗯，这个是就多余的啊，这个是违背了这个自然的规则。那、啊、好了，来休息会
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。下面呢是辩方律师的反驳哈、啊，他呢提出了双效原则啊。老刘的律师认为啊，说电车难题和器官移植这两个案子呢没有什么可比性，虽然最终的结果都是杀一救五啊，但是他们是处于完全不同的情境，对吧？就咱一听感觉这两个事儿好像也不太一样啊。然后辩方的律师啊举了另外一个例子，他说，假如黄博士啊，他呢正乘坐一个电车啊，那么坐这个车的时候。哎，司机突然昏迷了，眼看着电车就要撞向迎面而来的就前面的这五个人，然后黄博士呢，马上啊把这个车转了一个方向，上了另外一条轨道上，但是因此呢，撞死了一个人。那么在这种情况之下，哎，会有高达百分之八十九的人认为黄博士是无罪的。但是在另外一起案件当中啊，说这黄博士呢站在天桥上，然后看见下边这个车呀，就是失控了，马上就要撞到了轨道上的五个人，然后呢，黄博士情急之下把一个胖子给推下去，挡住了电车，然后五个人得救了，这个胖子死了。那么可想而知哈，在这种情况下，那不就会有很多的人觉得这个黄博士是是有罪的啊？最终的结果就是，只有百分之十一的人认为这个黄博士推人是无罪。所以你看这两个案子，单纯从结果上来看啊，都是杀一就五，但是仔细分析起来，它并不一样。为什么大多数的人对这两起案子的态度会完全相反呢？就是第一种情况，黄博士的行为是避开原来轨道上的五个人，而不是为了杀死后来那条轨道上的那个人。他的行为、他的本意、他的出发点、他的初衷是善意的，属于一种避险行为。但是因为这种避险行为会带来一些负面的不好的结果，这个是难以避免的。而后一种情况呢就不一样，后一种情况，黄博士是带有强烈的主观上的故意啊，就是他主动把一个无辜的人给推了下去。虽然他的目的啊，他是想带来一个好的结果，就是阻止那五个人被杀掉，但是他采取的这个手段是极其的恶劣啊，所以这是两。两个完全这个性质不同的事件啊，那么这个呢就叫做双效原则啊，双效原则啊，这个是托马斯阿奎那提出来的啊。咱们之前有期节目专门，呃聊过这位这位大神是吧？神学家啊，你看咱这节目都得连着听啊。这个双效原则呢，就是说一个行为可能同时有好坏两种结果，那么怎么判断这种行为应不应该、好不好、合不合适、对不对啊？是是善是恶。就是我们允许一个好的行为存在不良的副作用，但是绝不能用坏的手段来达到好的结果。你一听哈，啊，好像是这么点道理是吧？你品，你细品啊，好像确实如此。就我们平时也会有这种感受，啊，就是如果你有一个正当的理由，你的出发点是好的，你想去做善事，但是最终的结果可能不是。很令人满意，或者说多多少少有一些负面的影响，哎，大伙呢也会接受你说，哎呀，这也是难免的，是吧？毕竟啊，你也是想做好事但是能力不行，或者是些其他一些干扰的因素啊，也能接受这个事儿，是吧？但如果说你的出发点就是恶的，你的初心就是恶的，或者说你用了一些不择手段的非常卑劣的方式，然后去做了一件好事儿，那么最后就算你做成功了这个好事儿。好像也总会有一些人去批评你啊，起码是说存在着很大的争议。也就是说，嗯，似乎我们更注重一个行为的出发点，而并不是它真正带来的结果。所以这也就是以上这两件事它的不同之处啊。虽然最终的结果是一样的啊，但大伙的态度可能会截然相反，是吧？前者是救了五个人，结果呃救了五个人，结果呢却杀了一个人啊，死了一个人。后者呢，是我们用一种杀一个人的方式来救另外五个人。所以呢，我们再总结一下这几个案子。那么老刘的啊这个电车难题的问题和黄博士在呃车上这个司机昏迷的情况下转动方向盘，这两个更加相似是吧？都是出发点都是救人，而后边进行这个器官移植和推下胖子这两个事儿，他俩是更为相似是吧？是带有着民困。这个明确的主观的想法就是想要杀人啊！哎，说的好像是有点道理哈、啊啊。但是有很多人，嗯，不服啊，说你这个就是狡辩是吧？有点这个混淆概念啊。反正听着有点说不太清楚啊。这事儿为啥说变成难题，的经典呢？就怎么讨论也讨论不出答案啊。然后托马斯阿阿奎纳呢，他呢还呃，就是给出了这个双效原则啊，具体的这么。几个几个条件哈、啊，他说，呃，一种行为如果造成一定的坏的结果，如果说这个行为同时满足以下三个条件，那么就可以利用双效原则来为他进行辩护。你看看怎么辩护他？第一呢，就是你的动机是为了达到一个善的目的啊。第二呢，你的行为虽然造成了坏的后果，但作为一种预见到的负效应而遗憾地发生了。并不是你故意要追求的这种恶果，也就是说这是一种嗯 foreseen 就是预见的、可预见的、可预的可预料的、可预知的啊。But 嗯、uh, unintended, ，unintended 啊就是非计划的、无意的、无心的后果啊。这、就是第二条、啊、第三点呢说，你尽量将坏的效果降到了最低啊，也就是说你你这个选择，你你只能是这么去做了，没有更好的办法。如果同时满足以上这三个条件，那么你就可以为你的行为去辩护啊。所以你看那个电车难题，呃，杀一救五，就就恰好就是符合了这三种情况，对吧？第一，出发点你是善的；第二呢，你你也预见了这个这个副作用，预见了这个结果，但是你不是你计划的啊。第三呢，就是你已经尽量的把这个结果做到最好了啊，没有比它更好的结果了啊。虽然这是一个很坏的结果。啊，所以是可以得到辩护啊。这个是托马斯阿奎纳的观点啊。那么其他的一些思想啊，咱再,再说一说啊。有个叫后果论和义务论啊。后果论和义务论。后果论呢，就是说一件事儿是否应该去做，取决于它造成什么样的后果。造成好的后果就应该去做，造成不好的后果我们就不应该去做，尽力的避免。也就是咱们经常说的两派相权取其轻啊，这叫后果论。那么义务论呢，就是判断。一件事儿是否应当去做的标准，不是根据后果来取舍的，而是讲究原则、讲究规矩啊！这是两种完全不同的这个思维方式，两种完全不同的选择啊，也可以说是完全不同的这个这个价值观。就是，如果这个事儿、啊、哈，它是有原则的，它是有规矩的，我们就应该按照这个规章制度办事无论这个结果怎么样，我们都不应该去。打破，这是一种绝对的义务，应该是摆在第一位的。比如说，杀死无辜的人，那么这个事儿无论如何都不应该去做。因为什么？那你法律上、规则上就不应该去杀人，而不应该考虑说杀人的结果会带来什么，那就不应该杀。就像咱们之前举的那个例子，嗯、呃，比如说是一个绑匪，呃，在一个城市埋了定时炸弹。然后你怎么问这个绑匪就是不说，你给他打死他也不说。但这个绑匪呢非常孝顺，这时候你把绑匪他妈抓来了，说你要不说我给你妈打死，他还不说给，给给他妈腿剁了一条，先剁一条，说不说还不说再剁一个，再不说我给整死。啊，那么如果从这个后果论的，嗯，这个支持这人群来说，那我们就可以把这个绑匪的母亲给杀掉，因为我为了救更多的人。但是从这个义务论的角度来说，那你就不能杀，不管是什么原因，绑匪的母亲是无辜的。哪怕是这个城市最后这个炸弹就爆炸了，都都崩了，都炸死了，我们也不能杀害这个绑匪的母亲，啊！所以你看，这个就是一个后一个后果论，一个是义务论啊。我想咱们平时很多的争论哈、啊，人与人之间的这个想法不同啊，都不是说谁三观正，谁三观不正，三观无所谓正不正啊，只有同和不同啊，就是不一样，每个人想法不一样，每个人对待这个世界的想法准则不一样，有的人就是后果论，有的人就是义务论嘛，啊。所以你看，在这个电车难题这个场景当中，那么义务论者就会选择不拐弯，因为前方这五个人被压死，虽然从结果上来看都不好，但是一旦这个司机你选择了拐弯，那么就相当于你是主动杀死了一个无辜的人，那这个是无法接受的，对吧？你就违反了不杀死无辜的人的这条义务啊，所以这就是义务论和结果论这两个人的选择啊，没有没有对与错之分啊。那么这两种态度也是咱们。咱平时经常会遇到类似的问题啊，咱很多在网上就是吵得不可开交啊。刚开始可能还是，呃，针对于这个问题本身进行讨论哈、啊，吵着吵着就开始人身攻击啊。就是很多时候就就是因为这个一个对待这个世界的态度嘛，说叫这个三观三观不同嘛啊，其实就是这么回事，就持有这个立场是不一样的。啊，然后每个人都觉得这么简单的。道理你怎么就是不懂，怎么就是不理解呢？是吧？就不可理喻哈。嗯，而且呀，一个人嘛，他不管是持有哪种观点，嗯，他的态度他也不是一成不变的哈。就是如果有人认可这后果论，可是呢，在考虑一个医生杀死一个人之后，然后想进行这个器官移植六救另外五个人的时候，就是多多少少都会觉得有点不合适，是吧？然后说，那有人是基于义务论，就一直秉承着这个义务论的原则，但是呢，当他考虑是否要把这个胖子推下去的时候呢，他也会犹豫啊。所以总之吧，就是这个问题它不是这么简单的啊，就是对于在某一个问题上，你会呃秉承着某一个观点、某一个态度，但是对待其他一个问题、跟他类似的问题，你的想法可能再次又发生了一些转变啊，因为咱们人嘛，他就是这样啊。下一个哈、啊，普通人的黄金定律啊，普通人的黄金定律啊。所谓黄金定律呢，就是你希望别人怎么对待你，那么你就应当怎样去对待别人啊。这个就叫做黄金定律，啊，就是很多时候我们不知道这个事儿该怎么办，那么你想一想，如果你是别人，你你你你期望对方怎么对你，对吧？那你这么去做也就 OK 了啊。这也是大多数咱们文化呀。这只是宗教当中啊倡导的一个观念啊，也是咱们的老话叫，叫己所不欲，勿施于人，对吧？道理很简单啊，而且这句话呢，确实也很管用啊。呃，在现实的问题当中，十有八九呢可以给你带来一些启发啊，效果那都是挺好的啊。但问题就是这个黄金定律啊，呃，更多的呀、啊，它是适用于两个人的场景，对吧？就是你对待他，他对待你，你们两个事儿。当有三个人的时候，这个定律呢很可能就会失效啊，因为三个人就比较麻烦了。是吧？你看，这个电车司机是什么？它有两个火车道，是吧？还有那一个是拉这拉杆的人，他是三方的。那躺在火车道的上边的这个人都不希望火车从自己这边撵过去啊。然后呢，作为一个拉拉杆的人哈，你你说你应该是从哪个角度去出发，对吧？你说你从为了对方。从对方的角度设身处地的着想，他有两个人，他躺在两个轨道上啊，他不是两个人，一个轨道还有五个人呢，咱把这五个人当成当成一个人来看是吧？所以这个问题它就很复杂了啊。那么当我们处于不同场景的时候，我们的立场呢是不同的，我们的想法呢是呃不同的。所以呢，基于黄黄金定律啊，这个事呢好像也不能给我们带来什么更多的启发是吧？带来是完全两种相反的结论啊。那有的人可能会甚至放弃自己的生命啊。咱就说这个，如果是电车难题是，呃，两个人去考虑这个问题的时候，它就简单了。一边是五个人，一边是一个人。然后呢，就是你假设你是一个人这一边也躺在轨道上，然后呢，你手中拉个拉杆啊，你可以控制火车方向啊。你要是你要是这个不拉拉杆啊，这个火车呢是从这个五个人身上压过去。你拉这个拉杆从你这边压过去。我想，即使在这种情况下，仍然会有一部分人勇敢地选择让这火车从自己身上压过去，救那五个人。我觉得一定会有这种大公无私的人啊。但是，就这种情况，它相对比较简单，因为你不管你是选择拉和不拉，都是你自己一个人的选择。你可以对自己的生命负责，你可以让自己死去啊，或者说你我就不拉这个拉杆，我就让那五个人死掉。那么这个时候，你可以被判处这个是谋杀罪，是吧？然后说，受到大伙的谴责呀、批评什么无所谓，但就是这终究这是双方的这个关系啊，相对呢就是比较简单啊。然后又有人呢用这个尼采的观点啊，尼采的观点说，自然的价值观不是善与恶，而是健康和孱弱，而黄金定律却造就了一个懦夫文化，在黄金定律下。弱者定义了善与恶。当自己既不想被强者主宰，又无法战胜弱者时，就会认为强者所代表的是一种恶。哎，这尼采说这话说得太好了啊，真是非常深刻啊！嗯，我都想再再说一遍哈、啊，说自然的价值观不是善与恶，而是健康与孱弱啊，就是说强和弱的意思应该是不是善恶的事是强和弱的事而黄金定律就是说用。站在对方的角度去考虑啊，黄金定律却造就了一个懦夫文化。在黄金定律下，弱者定义了善与恶。当自己既不想被强者主宰，又无法战胜强者时，就会认为强者所代表的是一种恶。你再想一想，这么说的真有道理，真有道理。什么意思？咱咱说就是叫“己所不欲，勿施于人”，“勿施于人”这套理论，只是说这个弱者不想被强者欺负。由此呢，创造出的说辞，因为我很弱，是吧？所以呢，我觉得，呃，如果我是强者啊，说我不会欺负你，所以我现在是弱者，你也别欺负我、啊，是吧？所以这个是实际上呢，就是自欺欺人的一个说法啊。什么是善，什么是恶？自然界压根就没有善与恶的概念。所谓的“己所不欲，己所不欲”啊，更多的只是说自己不想这样，所以呢，也要求别人不让不让这样去做。实际上是弱者对强者的一种道德绑架。明白吧？就是强者想打你的时候，说你不能打我啊，因为我己所不欲，我不想被你打。如果我是强者，我是不会打弱者的啊。你现在是强者，所以你也不能打我。反过来说，这也不，这不就是一种道德绑架吗？是吧？你有什么理由？你要求强者怎么去做呢？是吧？所以这个，我我真觉得是说的倒是挺挺对的哈。虽然可能跟咱们主流的价值观有点相违背，是吗？那实际情况呢？这个善伟哥的观点呢，很可能。就都是假的哈，就是并不并不存在，它是一个虚拟的概念、虚伪的概念、啊，真实的情况只有强和弱之分，只有强和弱的对立，没有善和善与恶的呃对立。弱者他会觉得强者做的一切他都是恶的，你怎么做都不对，因为你是强者，你对我有威胁，是吧？然后呢，他就为了让自己呢站在一个正义的一边，是吧？我把自己说成是善的。所以这个，哎，不能说的太多了啊。下一个、啊，嗯、呃，所以说叫什么也不做也是一种作为啊，什么也不做啊，也是一种作为。那面对电车难题，还有一类人呢会选择我什么也不去做，我不拉拉杆，什么也不做还不行吗？就是想尽可能的和这个事儿抛开关系啊。首先他一定不会拉这个拉杆，然后呢，想尽可能远离这个拉杆。甚至说转,转过头闭上眼，啊，看不到这一切啊，就想表明眼前发生的一些跟我一毛钱关系没有，是吧？那么，如果说有关系，那那也是我被迫的，就是在这个情境当中，是吧？我可什么都没做，是吧？你可别找我、啊。理论上这么去说，好像挺有道理，就是尽最大可能减少自己的责任，对吧？因为我什么也没做吧，你你总不能赖我吧，是吧？说我自己。我也没碰这个拉杆啊，但是这个事儿呢，嗯，表面上是这样，你什么也没干，但是你什么也不干，也是一种作为、嗯、咱举一个不太恰当的例子啊，比如说，比如说你前面有一个人突然倒地了，然后从他的包里边啊滚落了一瓶药，然后呢他说帮忙你把那个药啊递给我，我现在呢疾病发作，不吃呢就得死，然后他就躺在地上挣扎，就要够那瓶药，就是够不着。就是够不到哈、啊，然后问你帮不帮忙。如果你不帮忙的话，你不伸手的话，他就死了。那么在这种情况下，如果你真的没帮他拿这个药，你说我什么也没干呢？那么你真的就是无罪吗？好像也不是，是吧？你这起码应该负点责任吧，对吧？就叫你了，你也听着了，你也知道你没给人拿这个药，是吧？那咱们再再换一个场景，也是一个人突然倒地了，犯病了啊，说我得吃药，不吃就得死。然后呢，他忘带药了，他他没有，没有药。然后恰好呢，你有这一片药，你有这种药，那么你给不给他？啊，可能咱绝大多数人选择那就给他吃呗，对吧？救人一命胜造七级浮屠的啊。当然，这里有一个前提就是说，就是就是你你没有什么病哈，你你不需要这个药啊，你把这个药给他不会对你本身构成什么威胁啊，就问你给不给啊。那咱们再把这个问题再复杂一点，就是说，也是这边一个人倒地，马上就要死；那边五个人倒地，马上就要死。然后呢，你手里有一个药，你手里这个药可以给这边的一个人，给他一个人吃，把他救活，也可以把你手上的这片药掰成五块就是五小份给那边那五个人每人一小份那么给这五个人吃，这五个人就都能活啊，但是那边那一个人就死掉了。那么说这个时候你怎么去选择，对吧？你救哪个人啊？那在这种情况,情况之下，可能还真的就。有人选择，那我就干脆我都不救，我就把这个药揣兜里。你们也不知道啊，我也不说我有这个药，我不救就完事儿了吧？这事儿跟我有什么关系？是吧？你们六个人就都死了吧？都死了才公平的啊！我不管是救一个还是救五个，我最后呢都把我扯上了，是吧？服不服？是吧？最后然后又赖上我了，啊！所以这就是挺复杂的事儿，是吧？每个人的选择可能是不同的啊，就是这种选择。这种选择，你就当不知道，可能也没有什么法律上的责任了，是吧？但是，嗯、呃，你内心可能会受到一些良心上的谴责啊。不知道，每个人内心都不一样，有的人内心可能是比较强大，觉得无所谓，是吧？六个人都死了，跟我确实没有关系，那我就我还活得挺好啊，也行啊，就是一个很强大的心脏啊。那么由这个电车难题啊，我又想到了几个类似的问题啊，比如哈、啊，你手中有一个按钮。这按钮呢，是一边一个人，另一边另一边是十个人。如果你不按这个按钮，那十个人就会死掉，一个人活下来。如果你按这个按钮，那就是一个人死啊，其余十个人活啊。就是这个思路，你看跟那个电车难题一样哈，只不过这时候人就变得非常多了。电车难题是一比五，这时候是一比十。那咱把这个数再扩大一下，这边是一，这边是一万，这边是一，这边是十万，这边是一，这边是一个亿，这边是一，这边是十个亿。你的选择是否会发生变化，对吧？根据之前啊各种主义什么什么来来说，有的是进行数量上的比较，有的人说排除数量，就单纯考虑到人权，一个人也是人。那么当这边是一，以这边是十亿的时候，你真的还会这样选择吗？你觉得这个一和这个十十亿就就就就一样吗？你就是就这一个让那边十亿人都死了吗？会不会受到一些影响呢？啊，当然咱们这里就是还没考虑。什么亲戚的因素、朋友的因素是吧？假设都完全是陌生人，跟你没有任何关系的情况下啊，就说你的判断是否会单纯因为人数的增加而改变呢？啊，咱们再想一个非常极端的情况：一边是一个人，另外一边是地球上所有的其他人。啊，现在不说地球上八十亿人了嘛，你什么也不，什么也不做的话，就那,就那边那个八十亿人死了，地球地球上只剩下这边这一个人和你，地球上就剩你俩了。此时你怎么选？好了，咱再休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？尿过尿回来，咱们继续聊哈。下面呢，我们说说撞杀与推杀的问题啊。撞杀和推杀，咱再详细说一说。所谓的撞杀呀，就是最原始那个版本当中，就是最最开始那电车难题，把人撞死了啊。推杀呢，就是后来说那个改进版，就把那个胖子推下去，让那个车停下来，然后那个胖子死了哈。咱简称叫撞杀和呃推杀。那么对于撞杀和推杀，很多人呢是可以接受这个撞杀，就是原始的电车难题就五杀一啊。但是呢，在推杀这个问题上呢，很多人就拒绝啊，不可能说你为了救个人把胖子推下去，那胖子招谁惹谁了是吧？接受不了。那对于这个撞杀呀，我们追求的呢就是效率，对吧？以少就多，但对于推杀这个问题上呢，我们考虑的啥呢？就是公平啊，效率和公平，这是完全两个不同的原则。那么我们的选择为什么会不一样哈？一种呢解释就是我们的这个大脑模块吧是不一样的啊，就我们这个大脑是分为不同的功能区啊，在处理不同的问题的时候是不同的功能区在一起作用，有一块呢是效率脑，有一块呢是公平脑啊。那在面对不同问题的时候。不同的区域活跃啊，但这个并没有能，并没能从根本上回答问题，就是为啥在不同的环境之下会不同的区域活跃呀？啊，关键的问题就是在推杀这个问题当中，这个胖子是局外人，什么意思哈？咱看第一种情况，就是那个人单一的那个人已经被绑在了火车道上，是这个事件当中的人物，他是局中人。他呢是与这起事件有着明确的联系，而在第二种情况之下，推杀的情况下，那个胖子是一个局外人，本身他最开始并没有被置于这种极限的环境当中，说白了，人家只是路过，人家是打酱油的，跟这个事儿一毛钱关系也没有，然后只是因为他长得比较胖啊，恰好那被黄博士看到了，说哎呀，那我为了救人，我就给你推下去了，是吧？那么这就意味着一个局外人卷入到了这起事件当中，那么也就意味着。在这种情况之下，这个危险的场景对外进行了扩张，权力对外进行了扩张，所以这就深深地引发了我们内心深处的恐惧感。这是我们在本能上会非常抵触的。换句话说，我们平时啊，咱过日子都是追求的叫健康啊、幸福啊，对吧？平安呐、啊，是吧？这是我们就是最基本的一个一个追求。我们也是要尽可能避免危险。从小到大啊，父母教育咱们别去哪凑热闹，哪出事都离远点别围着上情去看。为什么要这么去做呢？就是尽可能的保证自己人身的安全，对吧？你远离一个危险的情境，那么就代表着你可以增加一分安全的系数啊。所以咱说，你不要去冒险，是吧？不作死就不会死啊，说作死都是自找的。所以你放在这个问题当中，那么对于这个胖子来说，这就是一个飞来横祸。人家本来什么都没做，人家只是在天桥上路过，是吧？却遭到了意外的伤害，从一个局外人卷入到了这场这个困境当中，变成了一个局内人啊。所以这就造就了我们对于电车难题当中一个撞杀一个推杀这个态度是完全不同的啊。换句话说啊，咱再说那个器官移植那个问题，如果你是一个身体健康的人，本来去医院是进行体检的。那么检查过之后啊，身体你很健康啊，身体很健康。然后医生发现，哎呀，你这个身体不错呀，哎，根据你那个换血的结果，这一配型啊，跟那五个人都能配上，我把你杀了吧，然后把那五五个人给救了。所以这就相当于就是权力的扩张吧，危险的扩张。那真要是这样的话，这个世界就太太恐怖了。我们每个人每天都会活得心惊胆战，是吧？会有各种意想不到的的各种各种风险，是吧？你根本躲不开。就是毫无原则呀，毫无秩序啊，说不说不上什么事就就找找你头上来了是吧？所以这个事儿咱是无法接受的啊。而作为一个局内人啊，局内人被局内人杀掉的话，然后拯救了更多的局内人。无论如何，这个都是在一个封闭的场景当中，你杀哪个好像跟咱们局外人没有什么关系，那是你们内部的事儿是吧？这我我我自己是安全的，起码不会杀到我啊。这个是咱们最基本的原则。所以你看啊，这就是我们为什么想法就不同，是吧？就是不想让这个危险的场景向外扩大，不想让这个权力无限的扩张下去，啊，我们想保证自身的安全。嗯、呃，那下面呢，我们来介绍几位这名人大咖哈，对于这个问题的理解啊。其实这个问题的重点呢，并不是说拉动手杆或者是不拉动手杆并不是说你就一个人还是就五个人啊，这都不重要。重要的是什么呢？就是我们是否能够找到一个普世的原则，一个方案。这个方案放在任何一个场景当中，它都能够一直有效。就是你一个简单的原则啊，简单的公式，简单的方程啊，简单的一个道理，那说出来大伙儿都认可。然后呢，放之四海皆准，遇到什么情境，我们只要按照这个原则来办事，都不会引起什么冲突，引起什么矛盾，它都管用。哎，那咱就服是吧？不管你就一个就我都行哎。那咱们看看一些名人大咖对这个问题怎么理解哈？他们提出了什么样的原则？首先呢，就是菲利帕·福特啊，也就是这个问题的提出者，他自己啊为了解决这个问题哈、啊，自己的坑呢自己埋是吧？他呢提出的原则叫做行为区分说，行为区分说，呃，说不同的行为性质会附带不同的道德属性。呃，他认为啊。说制造死亡就是 Q 啊 q 杀人呐 q 比放任死亡 let die 啊，让他死啊 ，let die 要恶劣的多。你看哈，同样是死，一个是 Q 一个是 let die 啊，说这两个是不一样的，制造死亡比放任死亡要恶劣的多。说诚然啊，死人是不好的，但是呢，造成死亡的具体方式在道德上还是有区别的。直接制造一个人的死亡，也就是 Q， 比坐视不管、放任一个人的死亡 light 带要更加恶劣啊！什么意思啊？比如说，非洲那个非洲有很多难民，马上要死了啊，活不下去了。那么，如果你愿意的话，你可以给他们捐点钱，捐点钱救助他们。那么这么去做的话，我们会赞美你说你是做好事儿，是吧？但是如果你不给他们捐钱，然后他们饿死了。我们也不会说你道德有多么的败坏，是吧？这个就是 light die， 他自己去死的，跟你没有什么直接的关系，并不是因为你主动去造成他们的死亡。那换句话说，如果你把他们给杀掉了，你 q 了这些非洲难民的话，那么会给你判死刑，对吧？这保证是是是不对的，你杀人了啊,啊！所以这个一个叫做制造死亡，一个叫做放任死亡。那么放在最原始的这个电车难题这个这个问题上。那么就应该选择拉这个拉杆应该就五个人杀一个人啊！哎，为什么哈、啊？因为咱说了哈，你不拉拉杆它也是一种作为哈、啊。就是菲利帕福特哈、啊，他的出发点，他认为你拉动拉动拉杆这是 Q 1、e, 不拉动拉杆呢，你是在 Q 5对吧？就是你这个行为都是在 Q， 都是在杀人啊，是杀一和杀五的问题，所以呢，你拉不拉拉不拉动拉杆的这个行为，这个性质是一样的。在性质一样的情况下，我们再考考虑考虑这个数量的问题，也就是杀一个和杀五个啊。然后我们选择了杀一啊，但是放在推胖子这个问题上，就不应该去推。因为你站在天桥上看到了铁路上那五个人即将被压死，这是一个 light die 的问题，这是放任死亡的问题，不是你制造了这起死亡事件，对吧？这是 light die 啊， light 五 die 啊，让五个人死，这不是你制造的。但如果说你把这个胖子给推下去的话，那么你就是 Q， 你是在制造死亡，虽然你 Q 的是一。但是 Q 的性质要比 light 带恶劣，所以 Q 一也要比 light 带恶劣。先考虑性质，然后再讨论数量。这就是呃，为什么这个撞杀和推杀这俩是不一样的。而在这个医生进行器官移植的这个问题上啊，那么如果说你不管那五个患者的话，那五个人会死掉，对吧？这也是 light 带，他他这是五个人，他们自己去死的，不是说我给他们杀死的，我只是我我阻止不了，我救不了他们呀，是吧？这个就是 let let 自己死的、啊，但如果说你为了救这五个人，你杀一个人的话，杀了一个健康人的话，你就是 Q， 你就是 Q one， 对吧？所以你看，那你还是不能杀啊，在这种事儿不能不能为了救五个人杀一个人，是吧？而是让那五个人 let let 啊，就是说先比较性质，然后再然后再讨论这个数量的问题啊。所以你看这个场景呢，在很多情况之下呢，也都能够自圆其说啊，基本的都符合咱们的。道理吧，哈，算是自己的坑，自己给自己给填上了哈。那尽管如此呢，也是有人提出了很多异议啊。他这个提出了这个观点之后，哎，有一些人就把这个器官移植的问题稍微改了一下，然、啊、后变得很复杂，他就解决不了了。他这么说的，他说呀，你看哈、啊，还是器官移植这个事儿。现在呀，你是一个医生，然后呢，你给这五个患者开药，结果呢，开错了。开错药了，这五个人吃完这个药啊，马上就器官衰竭，马上就要死了。哎，这时候来了一个身体很好的人，哎，正好啊，这个人可以给那五个人进行器官移植。那还是啊，现在问你，是否杀这个人救五个人？那么这个问题跟之前的有什么不一样呢？哎，就是这五个人的器官移植啊，这这五个人的这个器官衰竭啊，马上面临的死亡是由你造成的。原来他是五个人是因为其他原因面临死亡是 let 带嘛，但是现在是因为你开错药了，你是在 q 这五个人呐、啊，对吧？你把五个人又给杀掉了，所以那么这个时候你是否要杀那个人，对吧？如果按照原来的思想，你是应该 q 1比 q 5好呀、啊，那么这个时候你就该把那个健康的人给杀掉，你是 q 了一，然后救了那另外五个、啊、所以你看他他这个原则好像呢也并不是一直都适用。啊，起码在这种情况之下，咱们觉得这个跟咱们的通常的这个道德就相违背啊，不能因为杀了这，呃，杀了一个健康人而去救另外那五个人，是吧？所以他也,也有也有一定的 bug 啊。嗯、呃，再说一个大神的观点啊，彼得·辛格，他呢是提出了叫“情绪排除说”，“情绪排除说”啊。这彼得·辛格他是、呃，之前国际伦理学学会的主席啊，专门研究伦理的啊。彼得辛格啊，他说这叫情绪派出所，啊，情绪派出所，也就是在之前提到的叫功利主义的这个呃前提之下，呃、啊，我们还要尽量排除情绪的干扰、啊，他这个他这个说法呢也是挺有挺有启发意义的哈。其实他这个说法就跟之前的那个后果论有点类似，就是直接看结果，啊，就是追求好的结果。他说哈，你看。咱们呀，看一件事是否应该去做，就看它会造成什么样的后果，也就 OK 了。就是看它的功效，呃，也可以说叫什么那个，这个刚才说后果论，还有还有这个功利主义哈、啊，都差不多。就直接看结果，不要考虑什么 Q， 不要考虑什么 light e 不要考虑它是有意去做还是无意去做，这些事都毫无意义，因为。你也不知道他这么去做的出发点是什么，他为什么这么去做，他内心的想法到底是啥，他的初衷是什么，你不知道，你没法去判断。所以咱们最终就看这看他造成的结果是啥。如果造成的结果是好事，那咱们就支持他，应该这么去做。如果造成的结果不好，那么他就是坏事，就应该去否定他。那么从这个角度来看。不管是原始版本的电车单体，还是这个推胖子的问题，还是这个医生杀人进行器官移植的问题，都是一个事儿，都应该去做，都应该杀一救五。但问题问题为什么是在有些时候我们很难去接受，好像是违背了咱们道德上的直觉？比如说推胖子，你无法接受；比如说杀了一个人进行五个人的器官移植，你没法接受。为什么没法接受？因为你有这个情绪在里边有干扰啊，所以他提出叫情绪排除说。就是说，你这个直觉，很多时候是不准确的。所谓直觉，就是你那种情绪嘛。啊，这就得提到咱的脑科学和这个进化心理学了。那么，有心理学家啊，找了一帮人啊，让他们在进行电车难题选择的时候，哎，同时运用脑成像的技术啊，各种检测的仪器吧，就监测这个大脑区域的活动啊。结果呢，就发现，在被测试原始版本的电车难题的时候，受试者的大脑当中。那些与认知和推理相关的脑区域被激活，就相对是一个理性的判断。但是呢，在我们面临这个推胖子哈推杀这个问题的时候，大脑当中被激活的区域呢是与情绪反应有关的，不是推理了，不是计算了，是情绪的反应。所以呢，原始版本的那个电车电车难题，我们考虑用一命换五命的时候，是基于一个相对理性的思考，是动用了大脑的理性的脑区啊。但是在推胖子这个问题的时候，我们动用的是与情绪相关的脑区，所以呢，我们这个判断是基于情绪的选择，但是情绪的选择往往是非理性的。哎，说到这儿，大伙可能不太理解啊。那么按照他这个思路，那医生杀人然后进行器官移植，难道也是合理的吗？对吧？这显然跟咱们的观点它相违背啊。如果说推胖子那个问题还稍有争议的话。那杀一个人救五个人进行器官一植，这好像没啥争议，这就是不对呀、啊。那么基于他这个观点又，又又怎么解释呢？啊，那按照我个人的理解啊，他这个观点呢，就是就是说，就是这个事儿应该这么去做，但确实跟咱们的这个直觉相违背。因为什么？这是我们的情绪在起作用。如果我们可以完全排除自己的情绪，完全出于。理性的判断的话，那么就应该进行器官移植。因为什么？就是这个观点是，没有情绪嘛，就只考虑理性，就是完全把人类当成一个物种，就是考虑到是一个物种的生存和繁衍，不要夹杂个人的情感因素。我们每个人都想让自己更好的活下去，但是如果说你理性的思考，基于一个物种的生存和繁衍的话，那你真就应该把一个人杀了，就那五个人。对吧？因为这对于物种来说是很有利的呀，是有利于物种的延续呀，是是是让就是，换句话说，能让你的群体扩大呀，对吧？这边是一个，那边是五个，保证对于一个群体来说，数量越多的话，越健康的话，活得越好的话，对于这个物种来说是有利的。那么就应该杀一九五，而之所以我们讨厌这种杀戮的行为。那也是因为我们进化所决定的，对吧？我们觉得自己就死掉了，我们自己死掉就没法繁衍了，对吧？就是，呃首先你看你，你你你杀别人的时候，你会面临着被别人杀掉，对吧？那么这对自己的生存来说是一个挑战。同时，你说你杀死了你的同类的话，那也会对你的整个种族的延续带来一些风险性，带来一些负面的影响。所以这些都是深埋在咱们基因深层次当中的对于杀戮行为的讨厌。所以呢，在杀人的时候。我们很难就进行这种理性的判断，我们总会受到情绪上的干扰。所以，这个就像我们最开始提到的那个问题：，作为一个国家总统，在这个投放原子弹这个问题上，是吧？如果他情绪上头的话，还说那不能扔了，要炸死这么多人，炸死这么多平民百姓，哈，不扔了，不扔了啊！那么，只能是，让更多的无辜的人，这个加入战争当中，然后呢，死于非命，是吧？所以这时候就应该理性点，该杀就得杀。当然这只是这么说哈，就是他的这个理论哈，这个不代表个人观点啊。下一个，奥兰德啊不，杰哈德，杰哈德奥普·奥弗兰啊，杰发德·奥弗兰，他提出的叫道德障碍说，道德障碍说，哎、他这个说法挺有意思哈、啊，也挺气人的。道德障碍的定义呢是 ：moral obstacle， someone whose presence makes it the case that someone must。Now bear a cost compared to their a b s t e n c e 什么意思哈、啊？你翻一下啊。说人话呢，就是如果道德障碍没有出现的话，就无需面临道德困境了。道德障碍的出现增加了救人的道德成本，所以作为道德障碍的人就有责任承担一部分人，因为他的出现而多出来的道德成本。这还没有，还没有我刚才说这个英语说的这个明白呢哈，听着更不像人话了啊。但放在这个电车难题当中哈、啊，一说你就能明白，就是这个轨道上不是一边五个人，一边一个人嘛？啊，那说这个轨道上的这一个人就成为了道德障碍啊？什么叫道德障碍？就你耽误事儿了。如果说没有你的话，人家这个司机或者这个这个拉拉杆这个人直接改变电车方向，搁你这个道开过去，那边那五个人就获救了，这事儿就很简单就解决了。恰恰是因为有你，你怎么就躺那个火车道上了？你说你害不碍事儿？你让这个问题变得很复杂。哲学家讨论这么长时间没有答案，你说你碍不碍事儿？你就是一个道德障碍。既然你是道德障碍，你就得为此付出代价。我他妈就得压死你啊！就就就就,就这个意思啊。那么放在这个推杀问题、这个推胖子这个问题上，这个胖子他就不是道德障碍，因为什么？这这个。胖子也没没妨碍你救人的事儿是吧？这个如果没有胖子的话，你的问题还解决不了呢。胖子是来做好事了，有我这个胖子把我推下去，我才能把这个问题去解决。没有我的话，你这几个人就得被撞死。所以我不是障碍，我是我是来帮忙的。胖子不是道德障碍，他不是道德障碍，咱就不能去杀他，咱就得去保护他。那么医生杀医救五这个问题上，器官移植这个问题上，这个年轻人身体健康，年轻人他也不是道道德障碍，是吧？如果说把他杀了才能救那些人，所以呢，他是好人啊，他不是障碍，我们得保护他，所以我们就不能杀他，啊，他是这种观点啊。但是对于这个观点，那就是很多很多人持有反对意见了，就是就是说，你这一个人躺在这个轨道上，他也不想躺这块儿啊，他也是被人绑上的，他也很无奈呀，是吧？所以这个道德障碍学说就是有点类似于这个叫受害者有罪论，是吧？谁让你是受害者了，活该是吧？谁让你。被那啥了？谁让你穿短裙了是吧？要不然你能那什么吗？受害者有这论啊！你既然这样，就应该活该，就应该受到惩罚，活该就应该被人家那那那啥是吧？那么我们也可以再把这个医生杀人进行器官移植这个问题啊，再做一个小小的修改，这就更气人了啊！说现在五个人依然是面临呃即将死亡死亡的情境，但是呢，不是因为器官衰竭，而是因为中了某种毒，中毒了。解毒的方式呢很有意思，需要在手术室当中立即释放一种有毒的气体，啊，就是类似于以毒攻毒，啊，原来有这种毒，我再放点别的毒，它就能化解了。但问题是呢，这种毒啊，它会扩散到旁边的房间当中，然后旁边的这个房间当中呢，正好躺着一个骨折的人，这骨折的人他一闻这个东西，他就得死了啊。那么这个时候怎么办？啊，问题怎么办？就是你转移这些人也来不及了，你只能选择放不放这个毒气。如果释放这毒气，这五个人获救，旁边那人他就得跟着被毒死。那要你要不放你这五个人就得死。问你怎么办啊？那么按照这个奥弗兰主张的道德障碍学说，那就应该立即释放毒气啊。原因呢，就是因为旁边躺着那个人成为了这五个人的。道德成本就是，如果你不出现在这个房间当中，那么这个事儿就变得很简单，我直接放点毒气，我人就活了，对吧？轻松加一块，这问题就解决了。但是因为有你的出现，你耽误事儿了。你说我这个救不救，闹不闹心，让我怎么去抉择，是吧？道德障碍啊，你就是成为了这个，呃，道德障碍，我那那么你就得付出一定的代价，我就得毒死你。所以你看这个学说很明显就违背咱们的直觉，是吧？谁也不想这样啊，对吧？他还受害者呢，我来看病了，我平白无故给我毒死了。我还得背上道德障碍的罪名，凭凭凭啥呀？我我就说我冤不冤呢？是吗？啊，那么以上呢，就是呃关于这个电车难题哈、啊，一些主流的思想啊，说的可能也不一定全乎，但提到了功利主义啊、个人权利主义、阿奎纳的双效原则、道德直觉、呃黄金定律啊、菲利帕福特那个行为学说、彼得辛格呃情绪排除说、那奥弗兰道德障碍，其实还有挺多挺多各种理论哈、啊。但是也都差不太多吧，概括起来也就是这几个大的方向啊。当然，讨论了半讨论了半天呢，最终也没有一个这个标准的答案，唯一的答案是吧？所以这也正是电车难题这个问题的魅力所在之处啊。每一个观点，每一每一个这个原则都不能被所有人都接受，而且呢，它也并不是放在所有的情境之下都管用。所以这个问题的重点，咱并不是说找到一个答案，而是在思考这个问题的时候啊，咱就是可以带来更多的启发啊，可以让咱们从不同的角度、不同的维度啊，然后批判性的去看待这个问题啊，然后也让我们能够接纳更多的不同的观点。那么，面对复杂的各种社会现象啊，各种道德困境啊，我们呢就是需要增强这种批判性的思维的能力，然后拓展自己思维的宽度和深度。那么只有这样呢，才能减少经验性的、潜意识里的，呃，不成熟的一些观点、一些想法，然后呢，可以让自己的判断更加趋于理性、客观。那好了哈，今天节目就是这样，感谢各位的收听。最后呢，再给大伙留一个思考题啊，还是电车难题啊。这个电车难题吧，很简单啊，还是啊，一个火车失控了往前走啊，如果你拉这个拉杆的话。你拉动拉杆啊，这个火车呢会撞死 A 这个人。如果你不拉动拉杆儿啊，他会撞死 A、B、C、D 五个人啊。换句话说，你拉不拉不拉拉杆 a 都会死、啊、但是呢，你拉拉杆呢，就会让其中就 A 死啊。不拉拉杆 a B、C、D 五个人都会死。哎，这跟刚才最开始说的那个枪毙那土著人那差不多是吧？就就问你吧，你是撞这个，你你是主动撞 A 这一个人，还是撞死 A、B、C、D 五个人？好了，感谢您各位的收听，谢谢大家。再见。<Did> <音楽>